0: En fluxbok gir deg ikke bare avkobling, men også tilkobling. Ikke bare svar, men også spørsmål. For å inspirere deg til en åpen og nysgjerrig holdning til livet. Her et utdrag fra Vekk-tigeren av Peter Levine. Visse arter har utviklet mekanismer som er spesielt egnet for å holde dem trygge. For å unngå å bli oppdaget og angrepet bruker zebraen, kamuflasje, skildpadden gjemmer seg, mullvarpen graver seg ned og prærejulven velter seg over i en underkastende stilling. Kjemp, flykt, frys, adferd er så primitiv at den går forut for selve reptilhjernen. Disse overlevelsesmekanismene finnes hos alle arter fra eddekopper og kakkelakker til primater og mennesker. Universell og primitiv forsvarsatferd kalles «kjemp-flykt-frys» eller «fight-flight-freeze» responsen. Hvis situasjonen krever aggresjon, vil en truet skapning kjempe. Dersom det truede dyret høyst sannsynlig vil tape kampen, vil det løpe om mulig. Disse valgene er ikke uttenkt, de er instinktivt styrt av reptilhjernen. Når hverken kamp eller flukt vil sikre dyrets trygghet, finnes det et annet forsvarsverk, immobilitet eller frys, som er like universellt og grunnleggende for overlevelsen. Av uforklarlige grunner får denne forsvarsmekanismen sjelden like mye oppmerksomhet i det som blir skrevet om biologi og psykologi. Likevel er den en like farbar overlevelsesstrategi i truende situasjoner, og i mange situasjoner er den det beste valget. På et biologisk plan er ikke suksess ensbetydende med å vinne. Det betyr å overleve, og det spiller egentlig ingen rolle hvordan det foregår. Målet er å holde sig i livet til faren er over, og forholde sig til konsekvensene siden. Naturen vurderer ikke vilken strategi som er best. Hvis prærehulven lar den tilsynelatende døde pungeråtta være i fred, vil rotta komme sig ut av immobiliteten, frysresponsen, og gå videre uten å bekymre sig for om den kunne ha respondert på en bedre måte. Dyr anser ikke frysresponsen som et tegn på utilstrekkelighet eller svakhet, og det burde heller ikke vi. Hensikten med å løpe eller kjempe for å unnslippe fare er innlysende. Virkningen av frysresponsen er mindre åpenbar. Likevel er den like viktig som overlevelsestrategi. For det første vil rovdyr ikke angripe å spise et urødelig dyr, med mindre de er svært sultne. Frysrespons er en herming av døden, noe som lurer jegeren til å mistenke at kjøttet kan være fordervet. Gjennom denne villedende handlingen har byttedyret en mulighet til å unnslippe. Og for det andre har rovedyr vanskeligere for å oppdage et bytte som ikke er i bevegelse. Dette gjelder særlig når byttedyrets farger eller utseende fungerer som kamuflasje. Frosken eller øglen for eksempel kan ikke oppdage et insektegresse før insekter beveger seg. Dessuten er det mange rovdyr som ikke stimuleres til å angripe byte urørlig bytte, en inaktiv kropp ofte ikke vekker aggresjon. For det tredje, som en jäger støter på en flokk byttedyr, kan det at ett individ faller sammen øyeblikkelig distrahere jegeren og gjøre at resten av flokken kommer seg unna. For det fjerde er det slik at i en verden der alle dyr befinner sig et eller annet sted i næringskjeden, enten som jäger eller byte så sörger naturen på denne måten för en smärtstillande mekanism i möte med döden. Jag har understrekat frysresponsen fördi den ofte förer till mänskliga traumer. Dyr blir generellt sett ikke rammet på den måten vid att spille en vilken som helst version av död. Vis vi i jaktar dyr nöje ser vi hur de klarar detta. En hjorteflokk gresser i en skoglysning. En gren knecker Dyrene blir umiddelbart på vakt, klare for å flykte inn i skogen. Hvis de blir trengt opp i et hjørne, må de kjempe. Hver og en hjort står helt i ro. Musklene spenner sig De lytter og værer i luften og forsøker å bestemme lydkilden. Den betraktes som ubetydelig, og de gjenopptar tyggingen i måltidet. De vasker og steller sine små og sanker varme i solen. En annen stimulus rykker dyrene tilbake til årvåkenhet og vaktsomhet, igen redet til flukt eller kamp. Sekunder senere, uten å ha oppdaget noen reelle trussel, gjenopptar hjorteflokken sine aktiviteter. Betrakter man hjorten en kikkert, kan man se overgangen fra aktivert vaktsomhet til normal avslappet aktivitet. Når dyrene beslutter at de ikke er i fare, begynner de ofte å vibrere, får rykninger og skjelve lett. Denne prosessen starter med en forsiktig rykning eller vibrering i den øvre delen av halsen, rundt ørene og spreer seg nedover i brystet, skuldrene og til slutt ned i mageregionen, hoftene og bakbena. Dessa små skelvingarna i muskelvävet är organismens måte att regulere och aktivera en lang rad ulike tillstånd av nervsystemet på. Hjorten beveger sig genom denne rytmiska cykeln flera titals, kanske hundravis av gånger dagligt. Denna cykeln inträffar varje gång det blir aktivert. Dyrena beveger sig rytmisk och med lätthet mellan avslappet vaksamhet och anspänd årvakenhet. Ville dyr representerer en standard for helse og livskraft. De gir oss dessuten insikt i biologiske helingsprosesser. De gir oss verdifulle glimt av hvordan vi kan fungere dersom våre responser er rene og skjære impulser. Dyrene er våre læremestre. De er eksempler på naturen i balanse. Noe av det vanskelige ved traumebehandling er å fjerne søkelyset på innholdet i en händelse som har forårsaket traume. Mennesker som lider under traumer identifiserer seg ofte som overlevende snarere enn som dyr som reagerer instinktivt. Dyrenes evne til å hente sig in etter en trussel kan brukes som en modell for mennesker. Den gir oss en pekepinn i retning av våre egne iboende helingsevner. Vi må bli oppmerksomme på vår dyriske natur hvis vi ska finne de instinktive strategiene som trengs for å frigjøre oss fra traumenes hemmende innvirkning. Mitt namn er Trine Line Bjong, og jeg jobber i flux til daglig. Gå gjerne inn på fluks.no og sjekk ut andre podcast og opplesninger fra våre bøker.